0: Я бы на самом деле испугался бы, а то бы первый э, аккаунт с миллиардом подписчиков появился бы за три недели. Я бы начал нються выкладывать свои просто сразу. Вот, Пу, с компуктера-то.
1: А как ты можешь вынчить тебя в минус уйти по подписчикам?
0: <связывая> привет, передай привет всем нашим слушателям. Ты тупая. Надо тебя держать, что ли? Привет, передай привет. И как тобой пользоваться в задницу? <связывая> Женщина, как музыка, с ее помощью можно творить чудеса, но если она не в настроении, то превращается в ничто.
1: Возможно, вы для себя что-то интересное все-таки узнаете. Не только на красивую девушку посмотрите, но еще и чего-то что-то новое впитаете в себя.
0: Всем здравствуйте! С вами сегодня подкаст ITV, выпуск номер 74. Меня зовут Павел Калашников. На дворе сегодня в России. Ну и как в большей части мира 27 июня. И я нахожусь в Ульяновске В Ульяновске сегодня погода прекрасная Было и жарко, немножечко даже было дождика И, в общем, прекрасно я провел воскресенье Также что мной в студии еще находится Наталья Мусина А Наташа тоже, по моим данным, находится в Ульяновске Наташа, что ты сегодня делала в этот прекрасный выходной день?
1: Чуленила В кое-то веке я не делала ничего
0: а, тренеры по продуктивности тобой недовольны, всякие там вот эти вот дяди, которые со сцены гласят о том, что надо постоянно работать, тобой недовольны они считают, что ты вообще такая себе сегодня была
1: а я считаю, что я сегодня была прекрасна и замечательна и продолжаю такое оставаться
0: а что еще было прекрасным и замечательным и продолжает таким оставаться, это наши проекты it которые мы делаем, кроме подкаста. Первый проект, который у нас существует круглосуточно, это, безусловно, наш стрим, на котором вы можете работать. Стрим существует в основном для программистов, но мы стараемся туда привлекать еще других людей. В последнее время, кстати, там это, туда пристали приходить люди, Наташа, я заметил, ну, наверное, потому что лето, все в основном хотят сделать быстренько свою работу и свалить погулять. Вот, я прекрасно понимаю, да, вот, так что я думаю, что в ближайшее время будет, будет не так много людей на стриме, <свят> мы, кстати, туда, туда добавили новый трек, я думаю, мы отдельно ссылку на этот трек скинем в описании, да, то есть у нас там появилась новая песня теперь, она будет включаться примерно каждые три часа, на стриме. можете приходить по ссылке в описании, работайте под наш стрим, пишите туда комментарии и пишите комментарии нам, что нам еще туда добавить. Вот, Может, какие-то песни сами предложите. Самое главное, чтобы по лицензии мы могли их туда добавлять.
1: Но подождите, технически же получается, что можно же не только работать под стрим, можно и чилить под стрим?
0: На самом деле нет. Эксперты по чилу ты вот чилила сегодня, и можно сказать так, то, что я тебе скажу, что по чилу он не совсем подходит. Все-таки э, в Ютубе существуют отдельные стримы, где именно для чила, да, то есть И отдельные стримы именно для работы. Я подозреваю, что люди, которые э, подбирают музыку, мы в том числе такими являемся, мы им именно подбирали то, чтобы вот был э, человек в рабочем состоянии, был в некотором тонусе, наверное, да, и, соответственно, фигачил, да, свою работу. Вот, а чилить там надо наоборот, типа, знаешь, такое полупьяное, такое музло, да, вот, вот, вот так вот должно быть.
1: Ну слушай, челчего роль, надо попробовать под этот стрим почилить. Пожалуй, этим и займитесь на следующих выходных.
0: Ну, а чтобы мы могли э, развивать наши проекты дальше, и Мусины было подштучилить, э, мы, соответственно, открыли, э, у нас открыта уже давно наша система донатов на Бусти. Э, Приходить туда, донатьте нам, там все описано, за что нам нужно донатить, сколько бабок нужно нам вносить и так далее, и так далее, у нас там 4 подписчика, и мы считаем, что это вообще несправедливо, потому что, ну, мы как-то стараемся, мы работаем. Вот. В общем, переходите тоже по ссылке в описании, там задонайте, И когда мы выпустим комикс, мы пришлем вам его точно. Вот, да, мы еще параллельно делаем комикс про того же самого персонажа, который у нас находится на стриме. Это персонаж Ася, и этот комикс будет уже когда-нибудь готов. Вот, он в какой-то стадии сейчас у нас находится до доработки. Мы никак не можем решить, как мы будем его доделывать правильно, но когда-нибудь мы решим. А теперь мы переходим к, к нашим темам. Да, и э, начнем, наверное, с тем, которые а, относятся больше ко всем, да, людям, нежели к программистам или разработчикам. И первая тема – это тема про Инстаграм. Да, Наташ, ты же расскажешь нам тему про Инстаграм? Я ее не переставил наверх, мой косяк, но я сейчас займусь тем, что буду переставлять тему правильно.
1: Оки-доки. В общем, история следующая. Инстаграм, на самом деле, большие-большие молодцы. Они нам в этом месяце выпустили довольно-таки весоменькие обновления. Наверняка, если вы заходите в Инстаграм, и Инстаграмом пользуетесь, постите там свои любимые фоточки, сторисы и так далее, следите за другими и все такое прочее. Вот. Вы заметили, что у вас кнопочка создания могла перекочевать наверх, а вместо нее появился такой значок как с клипами. В общем, ребята из инсты запустили, по сути, свой тикток. Они запустили сервис, который называется Reels. И теперь вы можете свои клипы туда добавлять. Ну, а для того, чтобы это стало делать еще более интересно, и это было реально, как в тиктоке, ребята разрешили, наконец-то, добавлять музыку в сторис. И это, пожалуй, самое такое бодуражащее обновление, которое заценили, мне кажется, многие. Вот, собственно, она должна была заработать еще 23 июня, но в итоге ребята ее даже сделали раньше. И если раньше вы там могли смотреть сторисы каких-то зарубежных товарищей, там каких-то звезд, может быть, коллег своих и так далее, вы могли видеть у себя такую штучку отображения с уведомлением, которое называется «Музыка Наташа, вам
0: недоступна». Наташа, прошу прощения, ты, наверное, во время рассказа очень сильно жестикулируешь и двигаешь микрофон, да,
1: да, судя по сольки, всему. Сольки, сольки. Mm, сольки. Да. Вот, в общем, о чем я? А, о том, что вы наверняка могли видеть у себя такое уведомление, что музыка в вашем регионе недоступна. Теперь все случилось. Теперь нам доступна такая библиотека. Ее можно будет добавлять в сторисы. И для этого вы добавляете, как обычно, свой сторис. Загружаете там из -за галереи. или Просто снимаете видос или фотку какую-то. И выбираете у себя в настройках стикер, который называется музыка. И после этого открывается целая библиотека самых разных треков, вы можете выбрать необходимый фрагмент, добавить песню И будет в вашем сторис помимо музыки еще и отображаться Кто ее исполняет, что это конкретно за песня Если у песни вид текст, то он тоже будет автоматически появляться на экране И в общем вот такое масштабное обновление Которое в том числе и может продвинуть локальных исполнителей Что тоже есть гуд. Это тоже прикольно. Вот. И, собственно, в Reels это вы тоже можете спокойно использовать. То есть ролики до 30 секунд, добавлять музыку также можно сразу как раз через приложение, рекомендации и все такое. И отображать их в ленте, так и в сторис Вот такое вот большое масштабное обновление Ну и помимо этого уже на бете сейчас доступна штука Которая называется Наконец-то Паша будет что-то выкладывать в инсту Потому что инста запустила на бете Еще не всем это пользователям доступно Но уже некоторые заметили, что становится возможным Загружать фоточки, видосики через компьютер это то, чего очень многие ждали, потому что ранее там, у инсты такой функции не было. Загружать свой контент можно было только через мобильное приложение. А теперь можно и квадратики, и портретики, альбомные всякие отображения делать. В общем, ничего угодно. Вот. Но единственное, да, только это бета и доступно пока ограниченному количеству подписчиков. Но, как минимум, мы уже таким образом понимаем, что инстаграм об этом думает. И, возможно, это скоро выйдет в официальном релизе. Вот такая вот прекрасная история
0: Я бы на самом деле Испугался бы, а то бы первый э, Аккаунт с миллиардом подписчиков Появился бы за три недели, я бы начал нюцы Выкладывать свои просто сразу вот. Пау, скампуктер-то
1: А как ты думаешь, можно вынести в минус Уйти по подписчикам?
0: Я думаю, что достижим и все если я действительно начну выкладывать свои нюсы, то мы узнаем о том, как кого это уйти в минус по подписчикам в Инстаграме. Вот. И, и, и слушай, и появятся дизлайки в Инстаграме, я подозреваю сразу же после этого. В общем, все фичи с, негативными, с негативным подтекстом появятся, безусловно.
1: Как калашников двигатель прогресса
0: плюс. А, ну. Мне только непонятно, почему Инстаграм не, не сделал это раньше. Они, как бы, понимаешь, ä, понятное дело, что когда они были раньше, просто платформой для типа фоточек базар ноль. Да, то есть вы как бы сами ограничили свою, свою функциональность, да, чтобы вот так вот все было. Но теперь это социальная сеть, в которой есть магазин в котором можно магазин свои настраивать, в которой там ä, большинство, очень много бизнесов, у них основной поток рекламы идет оттуда. Мать вашу, дать добавьте вы уже это в конце концов, что сложно, что ли, что вот что им вот мешает, что что нахрен. Не Ты понимал, знаешь, мне
1: кажется, Инста очень часто... Де... Во-первых, давай не забывать, кому теперь Инста принадлежит. А, и явно там в энтерпрайз не быстрые процессы, потому что еще в приоритете обновление Фейсбука и все такое. И вообще в приоритете... Что? И... обновление чего? Да, вот это вот самого того, чем некоторые пользуются. Но не об этом речь. Можно любить Facebook, можно не любить, но тем не менее он существует и все с ним хорошо, как минимум в экономическом смысле в отношении Цукерберга и инвесторов. А если мы говорим про развитие каких-то фич, у Инсты, как правило, вообще в целом путь внесения каких-то изменений довольно любопытный в плане того, что... А им пользователи всегда закидывают какие-то штуки из разряда того, что мы что-то очень сильно долго от вас хотим. Вот было бы классно, если бы вы добавили вот это. Инстаграм это не делает, не делает, не делает, не делает, не делает, не делает. А потом как сделают, и все такие Вау! как офигительно. Понимаешь логику?
0: <вы> ну, я, я понял, да. То есть они, э, так сказать, накидывают себе этих... Э поинтов за то, что... Да, ну,
1: вот... типа того. Это, как говорил капитан Джек Воробей в пиратах Карибского моря, смекаешь? Смекаешь. Смекаешь. Вот. Ну, собственно, вот такие вот ребятки из Инстаграма. Ну, и примерно та же самая история была, когда они там фильтры всякие с масками вводили когда они там добавляли всякие возможности добавления текстов, когда у них вот сторисы появились. Сторисы, это же прям вообще вау-фича была, которую потом все подхватили. И вот, поэтому как бы ждем, когда оно просто у всех появится, а там дальше Инстаграм уже будет думать, как эту сеть развивать дальше.
0: А что еще нужно развивать дальше? На самом деле это Facebook. Мы, я сейчас такой, знаешь, это выкинул такой: обновление в Facebook и когда это было?". На самом деле у нас есть новость про обновление в Facebook, которую добавил Даша Баженова. Вот она сегодня на выпуск не пришла, но учитывая, что эта новость чуть-чуть уже подпротухла, вот мы расскажем это без нее. Прости, Даша. Вот, прости, будем это рассказывать без тебя. Короче, Facebook 22 июня запустил сервис подкастов и свой, как назывался эта хрень, Clubhouse.
1: Вот это самое, про которое все долго говорили, а сейчас все забыли.
0: Да, я реально забыл название. Я такой думаю, вот, знаешь, я сейчас строил предложение, это когда сказала такой, ну вот, вот запускается свои подкасты и вот вот эту штуку. И сейчас начал говорить и понял, что не помню, как он называется Ну
1: слушай, а знаешь, что забавно, что в итоге Клабхаус становится именем нарицателем для такого рода новостей И это, конечно, забавно
0: Я тут, кстати, недавно понял, что нам придется потомкам объяснять, почему слово «чипирование» у нас означает «связано с вакциной», знаешь, вот Ну да Потому что я реально открываю твиттер, там написано «чипировалось, все нормально» И у меня даже мысли не возникло, что-то вот про чипы, да, вот про электро электронное устройство, что-то в голове подумать Все, Я помню, что человек сходил на вакцинацию Так вот, если мы говорим про Facebook, то они реально 22 июня, я еще не тестил, вот, надо протестить Сделали, наконец-то, доступный, сделали фичу с, ну, насколько я понимаю, с клабхаусом да, то есть. Э, они добавили клабхаус к себе. Да, надо его будет протестить, провести там какой-нибудь подкаст, Наташа, обязательно. Мы с вами, кстати, еще с Дашей должны подкаст в Твиттере провести, обязательно. Вот. Что-то что мы никак не можем втроем собраться и это сделать. Вот э, с -с, Ну, про. Понятно, про клабхаус в Фейсбуке разговаривать нечего. Соответственно, и подкасты они свои тоже добавили. Я думаю, что мы обязательно, когда подкаст на Фейсбуке опубликуем, мы э, сообщим об этом, да. Если вдруг. Вдруг вам ä, понравится слушать подкасты в Фейсбуке, да, то, соответственно, напишите нам напиша, обязательно по этому поводу. Вот, мы будем очень рады. На самом деле, ä, мы давайте обсудим, наверное, устроим некое обсуждение, может быть. Переходите к нам в чате к ITV в Телеграме. Вот. И давайте обсудим, кто где слушает подкасты на каких платформах. Да, то есть можно слушать с помощью RSS, можно слушать с помощью Яндекса, можно слушать с помощью Google Подкаст, можно в ВКонтакте слушать, на Ютубе и так далее. И, наверное, вот мы сейчас запустим прямо сейчас это обсуждение. Наташ, ты же напишешь сейчас в чатик в Телеграме о том, что спросишь народа, кто слушает где подкасты. Или да, я могу сам это сделать? Да, вот напиши, друзья, приходите в тот чатик, если к тому времени, как мы опубликуем этот подкаст, это обсуждение. Там уж не превратится в срач по, по поводу чего-то другого, то вы сможете в нем поучаствовать. А если нет, то просто переходите к нам в чатик. Там очень много всего интересного. Приходят люди, задают свои вопросы. И очень часто вопросы бывают простыми, но ответы на них крайне сложные и связаны на самом деле с более высокоуровневыми высокоуровневыми вещами. Вот. Ну а Facebook подкасты, Facebook Clubhouse окей, попробуем, протестим, вам расскажем. И, соответственно, о чем еще мы вам расскажем про социальные сети? Что-то у нас много обновлений социальных сетей сегодня. Ну,
1: слушай, до этого у нас были постоянно новости про то, как суды у Amazon и Гугла проходили. Вообще, очень много потом было обновлений от Телеграм, но они, кстати, и продолжаются. Ну, и вот в какой то веке пошли очень важные релизы от, от других социальных сетей. Ничего плохого в этом не вижу. Классно, все развиваются, все конкурируют друг с другом.
0: И повторяют друг за другом.
1: Что тоже неплохо, как минимум, это дает больше возможностей пользователям.
0: Через сколько времени ВКонтакте появится Клабхаус? Я ставлю на три.
1: Так подожди, у них же. А, подожди Клабхаус. Точно, ТикТок у них тон свой есть, он называется Клип ВК. А вот Ну, смотри, у них же есть свои подкасты. Это отдельная история, то есть там уже через всякие штуки загружаться можно, они, кстати, молодцы, они это сделали еще очень давно, а вот с точки зрения организации записи прямо здесь и сейчас, вот это хороший вопрос.
0: В общем, ВКонтакте, будем надеяться, что вы не только более развиваетесь хорошо в передаче данных правительству Российской Федерации, но в том числе будете развиваться и в техническом формате, возможно, это кому-то нужно. А, негативный Павел, здравствуйте, это я, здравствуйте <смех> Так вот, ВКонтакте, Наташа, твоя новость там дальше идет
1: Бурочки, я таким макаром и не допишу-то сообщение <с reflections> Вот, ладно, а, возвращаемся обратно к новости а, Значит, что, собственно, у нас сделали ВКонтакте В ВКонтакте запустили исчезающие и тихие сообщения в чатах на самом деле у института тоже такая история есть. Там вы можете переходить в режим исчезающих сообщений. Вот. Никогда этим не пользовалась, но тем не менее оно такое вот существует. У ВКонтакте теперь это тоже произошло. Сообщение можно поставить на таймер автоудаления. И вы также можете сделать все разные настройки и сделать сообщение, допустим, тихим. Примерно похожая история есть, по-моему, в ТГ, когда ты публикуешься через канал. То есть, когда ты являешься модератором своего канала, там ты можешь поставить такую настройку, что ты публикуешь без уведомления пользователей. У ВК теперь такая фича появилась еще и в личных сообщениях, да, то есть теперь такие сообщения могут приходить без уведомления, и можно поставить еще и таймер удаления от 15 секунд до 24 часов. А, собственно, для того, чтобы каких-то сливов таких не было, из разряда я этого не говорил там есть еще пометочка, что сообщение исчезло, то есть если, если что, вы не сможете отмазаться, что вы ничего не Отправляли сообщение было просто оно еще просто будет пометочка. Вот И здесь что? Что предполагается? Да, в релизе написано, что сообщения помогут сделать общение легче. Можно отправить сообщение без уведомления рано утром. Вот. Или добавить какую-то шутку для того, чтобы она в рабочем чате, например, вашем отобразилась. Ну, кстати, это такая странная история про рабочие чаты в ВК. На мой взгляд, как раз нужно максимально уходить с личных мессенджеров по работе. Вот. Ну, это ладно, это не важно, Но такое существует, да, есть какие-то рабочие чаты, которые ведутся в ВК-шечке Вот, и а, таким вот образом можно будет что-то туда отправлять в рабочий чат, а потом а, оно исчезнет, а самое важное останется Вот для этого, собственно, такие исчезающие сообщения и были сделаны Вот, а, функция будет в приложениях, в iOS, в Android. С 3 июня она уже всем должна была быть доступна. Ничего ей не пользовалась но, тем не менее, она уже, собственно, существует. Вот такая вот история.
0: Я вот сейчас воспользовался этой фичой. Наташа, я тебе отправил сообщение в, в ВК, да? Посмотри, оно, от... оно отмечено, там вот последнее сообщение, как исчезающее. Понятно, mm -hmm. что оно исчезнет? Или это типа читающий не может отличить, что сообщение...
1: Но смотри, я вот вижу, что одно сообщение исчезло. У меня тут есть прям большой uh -huh. такой шильдик. Потом Паша признается, что он любит какого-то магу. Вот. Потом он резко одумался. Я осознал, что любит Машу. Потом, видимо, он тоже любит Машу, но скоро оно исчезнет. Через какое-то количество времени. И это случится через 2 минуты 56 секунд.
0: Все, то есть и ты это видишь. Ну тогда фича хорошая. Ладно, тогда бог с вами. Ну, типа... Если у кого-то есть кейсы использования, то пускай. Вот, то есть оно никого не обманывает, все окей. Хорошо. ВКонтакте, ну, молодцы. ВКонтакте, что? что делаете, развивайтесь. А еще, Наташа, тоже твоя карточка, прости, ты у нас этот глаз обновлений социальных сетей просто.
1: Yeah, это я, да, это я. А, ну, собственно, уже говорили про обновку от Телеграма и про то, что они это постоянно делают и все такое прочее. И, естественно, в этот бум разных обновлений, которые к нам приходят от других социальных сетей, Telegram продолжает завоевывать, собственно, все сервисы, которые связаны с какой-то прямой коммуникацией. И, в общем, ребятки сделали свой собственный Zoom. Да, и раз уж мы любим часто добавлять какие-то аналогии. В общем, теперь, помимо вот таких вот групповых аудиоконференций, которые мы уже тестили, кстати, и вы могли нас слушать записи через Телеграм. Мы ее специально проводили как раз для наших подписчиков. У нас такой получился подкаст по вопросам. А теперь, в общем, появилась возможность проведения групповых видеозвонков и трансляцию экрана в голосовых чатах. А там теперь даже фоны появились, эти анимашечки и так далее. И все это выглядит так, как такие довольно-таки милые групповые звонки. Кстати, очень симпатичный дизайн, на мой взгляд. И об этом вы можете почитать в новости, ссылку на которую мы приложим в описании. Вот, и, собственно, теперь участник может нажать на значок камеры, вот, у них включается видеорежим, вот, трансляцию можно на полный экран развернуть, свернуть, можно закрепить видео от одного человека и так далее, и, причем, знаешь, в чем прикол в том, что в голосовом режиме без видео разговаривать теперь можно с неограниченным количеством собеседников а видеоконференция видеоконференции там до 30 человек можно подключать и при этом скоро они планируют этот а, лимит увеличить вот и, ну и плюс еще конечно же share screen понятное дело, что если вы с мобилки то больше экран мобильного экрана если вы из компа, то будет еще и с компа это все происходить, а, ну и плюс они еще всякие туда анимированные фото, фоны добавят причать, новые анимашечки у нас появятся всякие новые ботики появятся в общем все летает, развивается выглядит симпатично и таким образом по сути Telegram свою внутреннюю инфраструктуру всяческим образом поддерживает, это прикольно это они молодцы Получается, что это не просто теперь мессенджер А реально большой-большой канал а, Такой коммуникации вот. А кстати, для тех, кто любит общаться голосом То телега даже на себя берет Какие-то штуки, связанные с шумоподавлением И таким образом они еще и будут а, Наши ужасные микро улучшать Которые
0: есть в наших телефонах Зуму Пестам
1: Че ты сказал?
0: Я сказал так, чтобы не пришлось ешечку ставить В общем, показываю.
1: <смех> ну да. Но не, не знаю, не то чтобы показу Ну,
0: но ну он это... же тупой. Он прям он, он мне никогда во-первых, не нравился, да, то есть им пришлось пользоваться тут, вот только из-за того, что все им начали пользоваться. Он же тупой, просто вообще никак не развивается, ничего не делает просто. Вот-вот просто стабильная звонилка. В 2021 году. А если да. вот все, что но... вот все, что показывает Телега, особенно мне очень нравится, прости, что перебил, то вот про трансляцию экрана вот эти все фичи, если они будут работать, это прям будущее. Наконец-то нахрен. Вот, то есть вот оно, а вот Zoom в жопу пускай идет
1: Ну ты видишь как, здесь просто идет пока привязка к какому-то конкретному сервису И это рас раскрывается на какой-то конкретный канал, либо на каких-то конкретных пользователей Вот, Zoom все-таки пока что остается универсальным а Для тех, кто не пользуется ни тем, ни тем, не сидит, не там, ни там И вообще пофигу, где оно сидит, вот а... Поэтому не знаю. По привычке, конечно, Zoom будут продолжать пользоваться. Ну, а на телегу мы сможем посмотреть, когда уже это самостоятельно протестим, когда они это продолжат развивать. И будет видно, что можно с этим сделать. Будет ли оно стабильным. Можно ли это как-то переиспользовать и так далее. Потому что с аудиосообщениями, что хорошо, точнее с аудиоконференциями, по которым мы как раз подкаст проводили, что хорошо, они ушли в запись. И нам не нужно было париться с тем, чтобы это все записать сторонними сервисами и так далее. И потом это можно было тоже переиспользовать. Как это будет с видеоконференциями, пока не совсем не понятно.
0: Я думаю, что, что Telegram как раз таки это все сделает. Вот, то есть они, они все это добавят и будет классно.
1: Ну, надеюсь. Да, это будет очень хорошо. Вот, поэтому есть вариант, что возможно Паш, есть такая голубая мечта Что однажды мы сядем и э, Вместе с э, видосом пишемся, что будет видно, что мы сидим такие У микрофонов и все такое прочее Что а у нас есть красив... лица Что у нас есть лица, да Что, мы, вот... не
0: сгенери... что мы не сгенери... Твусу!
1: Мы что не это сгенерированы
0: Это твус, твусу Это известное э, кита... Северокитайское ругательство Так вот
1: ты сегодня все решил за то завалировать?
0: Да, да, да. не хочу ставить ешечку. Это мы, и люди узнают, что мы не сгенерированные голоса от Яндекса, например.
1: Ну, нет, Яндекс от Маруси. Помнишь, у них как очень
0: давно релиз виртуального диктора. Ну, ну, Маруси была от Mail.ru, да. Вот. И вообще, кто то пользуется, ты хоть у кого не знаешь, есть эта вот колонка с Маруси.
1: Не знаю, что-то, по-моему, это... А, по Похайпили а, и перестали.
0: Хорошо, колонка от Сбера, а, знаешь, подожди. у кого-нибудь есть.
1: А, это... Маруся же входит в голосовой помощник ВКшки, и, наверное, те, кто пользуется сервисами ВК и вот в этом экстренном... А, в этой страновке мобильного приложения официального, у них же там теперь ясно по центру. Вместо а, иконок, которые раньше там были, Но ну, это уже давнишнее, прям супер-давнишнее обновление, у них там теперь... А, Огромное количество разных сервисов Которые к ВК присоединены И в том числе там сразу же Есть голосовой помощник от Маруси Который еще также Интегрируется в твои диалоги
0: Где, где, где? Я вот сейчас открыл Приложение ВК, как тут сделать?
1: Слушай, у меня телефон далеко Я бы тебе сказала, как это делается Вот, ну там, понимаешь, там же Теперь это, по-другому все В меню выглядит, вот И вот для того, чтобы там добраться, допустим, до своих видосов, либо до своей музыки, нужно прям очень сильно постараться. Нужно прям в конкретную, специальную, в конкретную вкладку зайти, и там идет перечисление других дополнительных сервисов. Хотя не знаем, что они просто Apple не любят, и нам специально такую штуку сделали, но не знаю. Вот не, не сравнивала интерфейс у андроида и у Apple, вот. но по-моему там была как раз история в том, что ты, у меня по крайней мере так устроено, что у меня все находится в одном месте я туда собственно захожу, у меня и так на поле находится вторая слева, она называется сервис я туда захожу, у меня тут открывается большой бар со всяким разным стаффом. Хотела сказать что-то плохое про это, но, так, но вот, так...
0: Ну вот у меня тоже надо открывать. Здесь друзья, сообщество, музыка, бля-ля-ля, и здесь нету помощника.
1: Ну, вот у меня, допустим, во вкладке сервисы есть, получается, друзья, сообщество, музыка и так далее. И потом дальше у меня идет бар со всякими штуками, типа взять самокат, вызвать такси и так далее. Вот, а еще ниже у меня есть вот, что сегодня 27 июня. И вот как раз у нас сбоку идет иконка Маруси. И у меня есть варианты того, что он мне предлагает. Допустим, запиши оливки в список покупок, включи сказку «Три сестры». если я на этот этап, ну, у меня включится голосовой помощник Маруси, который будет выполнять какие-то конкретные задачи. И в том числе она потом
0: мне в диалоге Может что-то скинуть Нашел! Я в жизни бы не догадался Что вот эта вот вот финтифлюшка Напротив седьмо, сегодня, 27 июня Это этот Голосовой помощник Привет, передай привет всем нашим слушателям Ты тупая, надо тебя держать что ли? Привет, передай привет И как тобой пользоваться в задницу?
1: Все, психанул Вот так вот вы наблюдаете, как Паша работает с
0: сервисами Короче, я просто разрешил теперь, Маруся, меня слушать Товарищ майор, теперь вы меня Можете слышать здесь
1: Еее yeah. Окей, okay, хорошо
0: Так а, Наташ, так получилось, что самые интересные Новости, которые ты закинули, они все В основном от тебя, поэтому э, Я уже С этим сервисом про проигрался под названием Б Б Балабоба Вот, э, вел он сейчас Сто шагов назад а он ответил, США и Россия ведут переговоры о поставках ЗРК с С-400 и s 1 Наташа, расскажи нам в это за сервисе, почему мне не нравится, что он мне ответил.
1: Сервис, собственно, я думаю, что вы с ним уже тоже успели поиграться, потому что на в Твиттере был бум на него, и про него очень активно рассказывали, потому что ну, это такая приколюха. А в новостях он, естественно, был, в маркетинговых, не только, в разных пабликах, посвященных программированию, он тоже отгремел, потому что речь у нас идет о нейросети, вот, и, собственно, речь у нас по Яндекс. А если все это соединить, то Ядекс официально открыла доступ к нейросети, которая называется Balaboba. Вот такой вот у них э, сервис получился. Ссылку на него мы тоже приложим э, в описании. Э, в общем, они сделали на Ялме э, нейросеточку. И эта нейросеточка умеет, э, в зависимости от того, какой вы вариант стилизации выбираете, там очень много разных вариантов стилизации. Можно это делать без стиля, можно теории заговора использовать, тосты, слоганы, истории и так далее. И, в общем, задать ему какие-то Ключевые слова, и он на основе вот этих вот слов в зависимости от выбранной стилизации, нагенерирует вам какие-то прикольные тексты. Собственно, Яндекс заранее через балабобу э, тебя уведомляет, что мнения у нейросетки в данном случае нет, она умеет только подражать и все такое. Они тебя заранее предупреждают, что это развлекательный контент, э, что если вы это распространяете, будьте, пожалуйста, разумны. Там еще есть дисклеймер в на 18 плюс. И что они не хотят никого видеть, это просто типа шутейки и все такое. Вот. Вот такая вот прикольная штука, и вы можете как раз набалабовить какой-то клевый
0: текст. А, а я вот сейчас вот открыл этот сервис еще раз открыл тосты и написал самое Наташ, заметьтесь, пожалуйста. Угу. <свят> <свят> вот. А, и а, открыл раздел Тосты, Чтобы он генерировал мне тосты. И написал Самое очевидно, высоко высоко в горах. Он первый раз ответил какую-то хрень, второй раз отвечает, высоко высоко в горах росла прекрасная Дель думаю, сейчас будет красиво. Однажды на нее случайно упал метеорит. <свят> а, а, все, то есть, как бы тут а, так выпьем же. Может, давай сейчас? Вот я сейчас веду, сейчас замьюсь и введу, а, так выпьем же. Так выпьем же за то, чтобы никогда не отставать от жизни, но при этом всегда быть впереди нее. Ну, это к разговору о том, что для тех, кто может смотреть завтрашний день, да, вот. примерно туда. Ну, в общем, по тостам что-то ребята это, ксекнули. Вот, твои репортажи норм. Вот, а вот.
1: Ой, сейчас очень смешно получилось. Я выбрала стилизацию, короче, вики Википедия. Вела Павел Калашников. Э и что мне, собственно, нейросеть выдала. Короче, Павел Калашников это человек, для которого фраза Я же тебе говорил стала настолько популярна, что вошла в лексикон всех живущих на Земле Fuck yeah! Я тебе даже ссылку скопирую, чтобы ты мог ей ухвастаться. Ну, там, там не ссылка, там надо скриншот сделать. Ну и вот тебе ссылка, а ты по ней перейдешь и наделаешь себе скриншотов сколько хочешь.
0: Давай последняя Наталья Мусина, пацанские цитаты. Я не знаю, почему пацанские цитаты, но окей. Наталья Мусина родилась в городе Санкт-Петербург, образование высшею юридическое, замужем имеет двоих детей. Ребят, что-то вы накосячили, что-то прям это. Ну, ладно, мы вводим не так что нужно ввести в пацанские цитаты, чтобы было четко.
1: Ну там что-нибудь, оуф. То, что Наталья
0: на своих не бросает и все такое. Ча? Женщина как музыка. С... Я вел женщина. Женщина как музыка. С ее помощью можно творить чудеса. Но если она не в настроении, то превращается в ничто, И многоточие Однако.
1: Окей, хорошо.
0: Ну, в общем... Окей, Яндекс. Приглашаем Балабобу, короче, к нам в подкаст, судя по всему, будет интересно. Вот. Кстати, а можно, наверное, как-то это, у них опишки же нету, да, здесь никакой, жалко. Можно было, наверное, как-то его добавить, типа, знаешь, распознать текст нашего подкаста и добавить его дополнительным ведущим. Интересно бы, что он отвечал.
1: Ну, в целом, наверное, можно, мы можем что-нибудь туда вкидывать. Надо подумать на эту тему и подумать, каким образом мы это можем реализовать.
0: Да. А, а что еще, соответственно, не смогли реализовать, я считаю, компания Microsoft, Наташа, несмотря на то, что твоя тема, я все-таки начну с твоего позволения, они не смогли сделать новую операционную систему. Вот. То есть компания Microsoft провела презентацию. Я ее не смотрел, я смотрел только уже обзоры и дополнительные статьи, много чего прочитал. Вот. И... Как сказать? Я уверен на сто процентов, что вот этой поддержкой Android-приложений никто не будет пользоваться, почему-то, мне кажется. Вот. Почему? Потому что android приложения и так хреново адаптированы для планшетов, например, да, то пользоваться мышкой чем-то другим, они так будут лагать, так будут богать просто, я уверен, что это будет работать через жопу, вот, и, а кроме нового дизайна, в принципе, ничего и нету, или я, может, что-то пропустил.
1: Да на самом деле Синтей сильно ничего не пропустил, а, так и есть, они обновили то внутренний поиск, там обновили еще какие-то штуки, понятное дело, что смотрели все в первую очередь дизайн, это как минимум с точки зрения юзабилити интересный, всегда вопрос Паша за и, как всегда, вопросы, которые связаны с тем, как это выглядит, волнуют пользователей больше всего. Будет ли это удобно и так далее. Вот. Они там поработали над всякими размерами обновлений, допустим, сократили их на 40%, сделали так, чтобы это там было более удобно, интегрировали туда свои внутренние чаты. Появилась новая функция, которая как раз там распределяет открытые окна по областям экрана. Это называется Snap и дальше идет плюс что-то типа Snap Layouts и Snap Group, которые объединяют и так далее вот. в общем, очень много разных вещей а, и в основном, как, конечно весь фокус был на дизайн но я бы не сказала, что сообщество довольно тем, что получилось, потому что кажется, что слишком простовато, что могло бы быть лучше. Но так случилось, что дизайн теперь выглядит так. Как, как он выглядит, вы можете посмотреть либо у ребят в, на их презентации, либо вы можете перейти по ссылке в описании на новость, которую мы вам подкидываем, где как раз это тоже все подробно рассказывается. Ну и, пожалуй, наверное, самое главное, что у них было в данном случае, это как раз то, что они теперь будут поддерживать Android приложения из коробки. Вот и это, пожалуй, будет такая главная новость, одна из главных новостей вот этой самой конференции, этой самой презентации. Вот. Но я бы не сказала, да, что действительно что-то глобальное произошло. Получилось симпатично, но как будто бы хотелось чего-то поприкольнее, потому что в данном случае это идет речь про следующее поколение операционной системы, а по факту как будто бы и маловато, что ли, как-то.
0: Да, еще, насколько я понимаю, приложение будет качаться не из стандартного Windows Store, да, а из Amazon App Store, я не знаю, я житель России, я в жизни не пользовался Amazon App Storeм. Ты пользовался когда-нибудь Amazon App Storeм? А Вообще зачем пользоваться а какой то дополнительный еще store? То есть.
1: Ну я пользовался Амазоном в целом, а так у... App store, наверное, нет. Mm, mm, да. У нас же свои внутренние штуки.
0: Ну, на самом деле, это нормальная тема. Допустим, в... Некоторые игры ты не можешь поставить... Для андроида, допустим. Некоторые игры ты не можешь поставить от Epic Games, да, ты не можешь поставить напрямую, да. Тебе нужно скачать Epic Games Store. Вот. Есть, короче, еще Galaxy Store, да, вот для пользователей Samsung Galaxy, и там есть приложение для, для часов, допустим, да. То есть, когда у тебя часы, и приходится составить их оттуда, эти Приложения. Вот, и некоторых приложений Samsung нет, соответственно, в общем, Play Market. Вот. Так что для Android-юзеров это, в принципе, нормально, иметь больше одного стора, да. Но вот как-то для Windows-пользователей, господи, вот, Наташа, понимаешь, что мы с не целевая аудитория, я Linux а ты macOSник, macOS. MacOS, MacAiness.
1: Господи, вот это ты, конечно, перечислил всякого разного.
0: macOS вот. И. Но. Возможно, пользователи Windows они э, заменят обновление. Я буду очень рад, если им понравится. Все-таки много всяких мелочей, да, то есть всякие там жесты новые, что-то еще. Вот. Э, ну, посмотрим, что будет. Но я поздравляю, что Android-приложения не станут э, особенно это э, популярный фичой. Они будут, знаешь, какие-то корнер-кейсы решать, наверное, не больше.
1: Ну, скорее всего, пока непонятно, вот, знаешь, вот как раз потому что очень много мелочей. Но вот как будто не хватает чего то такого супер глобального.
0: Я вот, кстати, печатал, да, и не заметился, прошу прощения, за это я гуглил дату выхода Windows 10. Это 29 июля 2015 года, и. Вот знаете, как пользователю Ubuntu, возможно, возможно, все-таки я пользователю Ubuntu уже тогда был активный, да, и тогда я пользовался, значит, если 15 год, значит, я пользовался Windows 14.04. Я всегда использовал LTS-версии, а у Ubuntu, у операционной системы LTS, то есть Long Term Service, то есть те версии, которые лучше всего поддерживаются, главные версии, да, они выходят раз в два года в апреле. Вот, соответственно, вот сейчас использую Ubuntu 20.04, 20 вот и жду следующего года, чтобы установить 22.04 и посмотреть, как выглядело Ubuntu 14.04 и сейчас как 20.04 — это две разные системы абсолютно. Начиная с того, что насколько я понимаю, поменялся вообще по Полностью поменялся все графическое окружение, да, то есть они сменили, кажется, я могу ошибаться с Gnome 2 на Вейланд уже, да. То есть, про просто графическое окружение, нахрен поменено. Все не то графическое окружение, вот уже более новое, современное, которое там э, использует очень хорошо GPU и прочее. И. Вот оно, развитие, да, когда, понимаешь, когда просто берут новые инструменты, берут что-то там это, а не меняют дизайник и что-то там это, вот. У меня Ubuntu 20, 2004 у меня стоит вот здесь вот и на старом-старом безумном компьютере. И она работает гораздо быстрее, чем 1804 на этом компьютере. Какого хрена? Почему? Потому что они вот работают над тем, чтобы, ну, обновленные Ubuntu работали отлично с, со старыми компьютерами, и вот как-то вот что-то там еще мутит. Я готов поспорить на бабке, что Windows 11 будет жрать, а тут не указано вообще ничего, смотри. Если тут ни слова не сказано о том, что Windows стал более производительным, значит, он станет еще больше жрать операционной памяти, и куча всего, вот. И. В общем, расстройство одно.
1: Ну да. Короче, наш вердикт не впечатлило.
0: Ну, давай дождем с релиза. Я, у меня все-таки стоит Windows на компьютере, да, для там монтажа видео раз в год, да, и, этого, и игр. Не раз в год. Я, я просто недавно в отпуске был, соответственно, это Он да, был больше пользователем Windows в отпуске, чем Linux. Вот И, соответственно,. Статья, которую я хотел прочитать, кстати, забыл Про то, как GitHub оценил Как сильно на работу программиста влияют со Собрания и прочие отвлекающие факторы Наташа, ты ее прочитала?
1: Ну, я так пробежала и с глазками посмотрела Но, ну, по сути Как будто бы Не сказать бы, что что-то тоже новое
0: давай вкратце это обсудим
1: Ну, давай, рассказывай
0: а, я же программист, черт, я же забыл совсем Вот, ну на самом деле, смотрите Самое главное, что нужно помнить про программистов да, То, что а, программисты Это люди, которые, э, как, как я говорю э, строят, э, строят Виртуальные замки И думают, как туда впихнуть э, э, Сферических коняшек, да, в круг Вот И э, такие процессы в голове да, Как правило, требуют Полной сосредоточенности и, и порой некоторые задачи Ты просто сидишь и 40 минут думаешь, как решить у меня и такое было, когда просто ты не пишешь код вообще, ты сидишь, пыришь и даже ничего не гуглишь параллельно, да, вот ну, как, ты пишешь код, пробуешь что-то там, перепробовываешь, да, и более того, пока ты пробуешь одно, у тебя в голове складываются еще варианты, что ты будешь делать дальше, Эти, этих вариантов все больше, и а, это довольно хрупкий такой баланс, который нужно держать в голове, контекстах называемый, да, вот совсем недавно разговаривал с, с заказчиком со своим, который предлагал отвлечься от сложной задачи большой, которую мы делали три недели, и перейти там на несколько маленьких, чтобы разработчики отвлеклись и пришли на несколько маленьких. Я ему объяснял, чем... Ну и в целом он любит иногда накидывать в течение дня разработчикам, типа, нужно сделать сейчас. Я, соответственно, ребят защищаю от этого, да, чтобы это не происходило. Вот. Я ему стараюсь объяснить, да, это на самом деле очень сложно, что приключение контекста для программиста это самое самая дорогая операция для мозга вообще, да, не только мозгопрограммист, для любого мозга, переключение контекста, вот, в, в принципе, наверное, э, опер... компьютеры работают по тому же принципу и программное обеспечение, да, то есть, грубо говоря, вы берете и очищаете оперативную память, да, у компьютера забиваете новым чем-то, да, вот представьте то же самое, то же самое происходит с человеческим мозгом, поэтому э, Программисты ни в коем случае, когда он тем более сил работать, полноценно отвлекать нельзя, да? Вот. Сами программисты работают над тем, чтобы не отвлекаться. И прочее, прочее. Поэтому моя резолюция такая. По вот, если мы говорим про отвлечение собраниями и так далее, никаких звонков без предупреждения. Перед тем, как позвонить, написать, можно я наберу. Если тебе ответили, что можно, набирай Если нет, хоть у тебя, я не знаю, хоть у тебя все нахрен в жизни сломалось да? Ну, кроме того, что продакшн напал Если продакшн напал, звони, конечно Вот. Все, просто напиши сообщение, когда человек тебе ответит, он ответит Стараться не назначать созвоны в день этих созвонов да, то есть это мое личное, наверное, но это очень хорошая практика, то что программист должен точно знать, когда у него созвонный, чтобы понимать, какими задачами он займется. Вот, типа, у меня там будет 40 минут между созвонами, я вот могу заняться маленькую задачку сделать. Да, а потом будет у меня 5 часов, я за большую сделаю и так далее. Вот. В общем, короче, не отвлекайте программистов, а эту статью я еще подробно прочитаю, я ее запинил, короче. И я не из тех людей, которые, у которых запинено 500 вкладок, они ни хрена их не читают. У меня их раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, вот.
1: Неплохо, очень даже неплохо. Я на самом деле по ней глазками пробежалась. Не не сказала бы, что я нашла что-то там супер новое, но при этом ребята повторяют довольно-таки устойчивые и хорошие вещи. В том числе у них там есть и сравнение по прерванным дням и по текущим дням, как бы как было бы хорошо в типичных днях разработчиков, вот, как было бы плохо и так далее. И, по сути, это такой определенный формат стандартизации. Это вот знаешь, как в свое время, допустим, собралось сообщество разработчиков и продумали свой код в контракт Это соглашение о том, как себя вести для того, чтобы развивать open-source проект и как общаться в различных программистских комьюнити, вот, и собрались группой народы об этом подумали. Подумали о том, что, что такое этика, что такое открытость, там, что нужно быть толерантными, что нужно поддерживать мнение там, и так далее. Да, отвечать на вопросы без хамства, никого там не притеснять и все такое прочее. Вот, и потом это начало тиражироваться. Вот здесь, по сути, получается, ребята из GitHub а разрабатывают Space, который и такой вот у них good day, результатом которого наверное, становится Space и некий свод правил, которого будут потом в дальнейшем разработчики, я думаю, придерживаться. То есть сначала вот такое вот исследование, а потом вывод на какой-то официальный манифест. Мне кажется, что это так будет.
0: Ну да, да. Ну в общем, уважаемые друзья, предлагаем вам сами прочитать уже статью. Возможно, у вас появится больше аргументов а, к тому, что вас не отвлекать. На самом деле не только программистов, вообще всех людей. Не отвлекайте людей, когда они работают. Пожалуйста. Вообще никогда не отвлекайте. Отстаньте от людей. Встань! А от кого еще надо отстать? От вакцинированных надо отстать, Наташа, или от кого?
1: Ну, слушай, тут непонятно, от кого отставать, но мне кажется, самая главная новость как раз в последней недели заключается в том, что опять у нас появилась э, угроза ковида, да, и пока весь мир там где-то открывается и так далее, в России опять начинается очередная волна и очередное усточение различных правил, точнее, где-то мы закручиваем гайки, где-то наоборот их раскручиваем, ну и в данном случае появилась еще одна штука, которая связана немножко с нашей темой подкаста, потому что это связано с технологиями, то есть ребята а, предлагают, и собственно это уже введено в Москве, это QR-ки для посещения каких-то заведений, для ресторанов, кафешек и так далее, которые могут попасть только те, кто вакцинирован. Подтверждение вакцинации в данном случае берется за счет госуслуг. а На госуслугах у всех вакцинированных или переболевших есть QR-ка с У вакцинированных точно есть. Про тех, кто переболел, я не знаю, но там тоже какая-то инфа туда ввозим, Вносится в госуслуги о том, что вот вы переболели, у вас есть антитела. Вот, но либо там идет доступ по сдаче тестов ПЦР, но в контексте нашего подкаста про про сдачу тестов ПЦР нам ну, не особо интересно, а вот qr это интересно, вот, потому что, естественно, их сразу же, во-первых, взломали. Вот и непонятно, как это в данном случае будет реализовано с общей точки зрения, потому что самая большая проблема заключается в том, что бедные рестораны обязались обязали обзавестись сотрудниками, которые будут это все проверять специальными сканерами, через которые как раз этот QR-код будет проверяться и так далее. Вот. По сути, модель в целом верная, и где-то в других странах она уже работает, да, уже доступы там есть, но, естественно, у нас в России все старательно делают а, моменты, которые связаны с тем, как бы это все обойти. А, и, пожалуй, сложнее всех приходится тем ребятам, которые а, приезжают в Москву, а понятное дело, что Москва это в данном случае такой центр притяжения, где куча всякого разного происходит, и туда приезжает огромное количество людей, в том числе из периферии, а, но, но при этом нужно обязательно регаться на Most Room, нужно на emias.info регаться, на, самом гос, на самих госуслугах быть зареганным короче, очень много-много всякого разного вот и имейте вот этот самый QR-код который, по сути, будет подтверждать, что вы в данном случае не представляете никакой угрозы, и вот поэтому qr вас будут пропускать. Да, так как у ребят очень жесткие всякие моменты, которые связаны с пропускной системой, с тем, куда можно ходить, куда нельзя ходить, а, а так как лето еще и все такое, да, сейчас очень запутно, мне кажется, рассказываю, в общем... А есть куча всяких разных ограничений. И наличие вот этого самого QR-кода позволяет есть ограничения обходить. В том числе, например, есть ограничения по работе московских ресторанов. И теперь оно будет сниматься это ограничение 28 июня по работе до, до 11 вечера. Теперь ребята могут работать дольше. Но опять же, если они в себя внедряют, например, вот эту систему QR-кодов, которые будут пропускать а, те, кто именно вакцинировался. И по сути у нас получаются вот такие вот вакцинированные зоны, а, но которые, опять же, наши прекрасные работы с безопасностью могут быть м -м, нарушены. Паш, ты вообще как относишься к тому, чтобы всех, ну, у кого есть только qr пропускать в такие места?
0: Мне похер. Вот, я тебе объясню, почему. Потому что сейчас, а, существует набор вакцин, которые люди должны колоть в себя. Б, существуют люди, которые не хотят колоть в себя вакцины. И они, соответственно, и в чем-то правы, и в чем-то дебилы. Вот. А вакцины, которые наткал тебя, как в чем-то хороши, в чем-то плохи. Существуют власти, которые пытаются рандомно сделать какие-то действия. Они в чем-то правы, в чем-то плохи. В общем, всех их. Э, и вот на всех на них так похер разбираться во всем в этом так не хочется просто ну не сможем ходить в кафе? Ну, не сможем. Когда захочу вакцинироваться, я еще не вакцинировался, вот. Когда захочу вакцинироваться, вакцинируюсь. Пока лень, типа, переболеть я не боюсь, скорее всего, уже переболел. Вот в феврале валялся с температурой, 4 дня вообще умирал, нахрен. Скорее всего, был ковид, возможно, переболел, но наплевать. Вот, в общем, вот, вот, вот так вот. Вот так достало все, в твиттер зайти нахрен нельзя просто.
1: Ну, это, это, конечно, да, это ты бедняжка. У тебя же, если не, твит, ну, к твиттеру доступ отрубится, ты, мне кажется, умрешь.
0: Буду в Фейсбуке, в клабхаусе сидеть, вот. Yeah. А вот где еще вот. И, а что, что еще будет грустно, если твиттер отрубится окончательно, это у нас будет меньше нюдсов. На самом деле, вот, потому что, если вы, друзья, не знали, то есть потрясающие два хэштега в Твиттере под названием Ньюс-4 Ситник Фрайдай. Вот, притом, Ситник Фрайдай это не просто э, хэштег про Нюци это хэштег, названный в честь, наверное, да. Очень известного э, русскоязычного программиста он, и, Андрей Ситник, да, Андрея Ситника. Андрей Ситника. Вот, который разработал очень много фронт библиотек который, на самом деле, очень крутой спец, вот и который любит нюцы, любит э, другие, э, связанные с, так сказать, искусством голого тела, давайте назовем так, Движение, да, вот. возможно, как правильно называется, я, к сожалению, не знаю, вот. И... Соответственно, два самых популярных хэштега с этим есть И можно на самом деле Приобщиться к прекрасному и, посмотри, и иногда порадовать со свой глаз Разными, не только женскими, в том числе и мужскими Вот Но Не, не твиттером единым, как известно да. Существует еще такая потрясающая сеть э, Социальная сеть OnlyFans Где происходит тоже такое Мы уже про эту социальную сеть рассказывали И вот допустим э, хостинг э, Я не знаю как его правильно Маклауд, да он называется Хостинг Маклауд э, Сделал своим евангелистом вебкам модель Вот э, Девушка будучи в э, Как это правильно сказать Наташ Будучи
1: Ну она басадор
0: Амбассадор. Ну тут написано евангелист.
1: Амбассадор она, по сути. То есть они себе выбрали некое лицо, которое является адвокатом их бренда. Это называется Амбассадор.
0: Вот. Ну, ну и, и, соответственно, она делает стримы, где, э, в, находясь в правильном внешнем виде, скажем так, да, учится устанавливать сервера, учится прокачивать эти сервера и работать вообще с этим сервисом Маклауд. Я считаю, что это прекрасно. Даже, наверное, Наташ, мы советуем хостинг сервисов Маклауд для ознакомления людям.
1: Я, я не могу советовать сам сервис И сам сервак Но я всегда советую Знакомиться с кровными кейсами Как минимум можно для себя посмотреть, Понять а вам прикольный такой формат или нет Вот Возможно вы для себя что-то интересное Все-таки узнаете Не только на красивую девушку посмотрите Но еще и что-то новое впитаете в себя И а, это, конечно а там,
0: там что-то новое можно еще да, узнать Ну ладно но она же учит, это же образовательный проект, вообще-то. Кстати, Наташ, у меня к тебе предложение. Отстань. Ну блин.
1: Это, знаешь, это, мне кажется, то, чего. По крайней мере, я очень часто про это слышу. Во-первых, потому что у нас на ферме, кстати, в рандоме мне постоянно говорят про развитие OnlyFans. Вот. Во-вторых, ты меня периодически пилишь тем, что мне нужно на нынються четверг что-то отправить. Поэтому. Поэтому. Отстань.
0: В общем, друзья, переходите по ссылкам, которые мы скинули. Нам сказать больше нечего. Смотритесь, образовывайтесь и радуйтесь жизни. Вот. А теперь мы переходим к темам, наверное, более программистским. У нас же IT-подкаст, прикинь, да? Вот. И я вам хочу рассказать немножечко про... Господи, у меня на улице люди поют просто. Вот я вам хочу немножечко рассказать про. Вот мы как раз сегодня говорили про сервисы рабочего стола, который устанавливались в Ubuntu, да, вот. И, соответственно, есть одна. На самом деле, устанавливая Linux, ты можешь выбрать сам окружение рабочего стола, которое ты установишь. Вот в Windows такого нет, а в Linux такое есть. И если тебе нравится окружение рабочих стола, рабочих столов, допустим, какие-то разные, да, то. Ты можешь их выбирать, переустанавливать и так далее. Самая популярная версия рабочего стола, наверное, это гном безусловно, да. На втором месте идет популярность KDE. И на третьем месте это рабочий стол под названием Cinnamon. Ну, это в моем рейтинге, наверное, популярность. Сейчас придут Linux и такие, эй, ты забыл, вот рабочий стол под названием, который я никогда не знал, и, и оказывается, его там пользуются полмира линуксоидов. Ну, я не совсем такой линуксоид, который любит все собирать. Вот. И синамон э, был, да, действительно очень таким продвинутым рабочим столом, но его мейнтейнер, то есть главный разработчик, сказал то, что начал пользоваться КДЕ сам, да. Вот. И здесь мы переходим к тому, что человек действительно разрабатывал синамон, потому что сам им пользовался, да, и делал его поддержку и так далее. Вот И он, соответственно, сказал, что он пришел на КДЕ Вот Ну, потому что Тут, кстати, не указана причина, кажется, да Тут просто написано, что перестал использовать Синамон и начал использовать КДЕ Вот Поэтому Теперь в команде Появились новые руководители проекта да. Вот, если что, предыдущего руководителя Звали Норберт Nor Норберт Прейнг, вот, теперь там появились новые, соответственно, люди, да, я не буду читать их имена, потому что рискую неправильно прочитать, ну ладно, попробую, Джошуа Пейсач, я предупреждал, вот, и Фабио Фантони. К чему-нибудь новость, друзья Если вы решили попробовать для себя новый рабочий стол В ближайшее время Ну, Синамон посоветую пробовать С большим-с большим Риском, потому что, да, когда сменяется Команда, есть риск, что что-то будет происходить Конечно, предыдущий Специалист Норберт Прейнинг Pre Обещал что все -таки то, что все-таки будет где-то что-то Фиксить поддерживать, но, знаете не факт, что человека будет так много времени, учитывая, что он уже не пользуется синамоном постоянно, да, и значит, он будет гораздо медленнее э, все разрабатывать. В общем, такая новость одной строкой, обсудили, идем дальше. А дальше мы идем к тому, что э, потрясающий продукт от компании Evil Merchants, да, то есть злые марсиане, потрясающая российская компания, ну, она, наверное самая лучшая российская компания на, на данный момент, где много-много разработчиков и которые делают много разных продуктов для в, в разных языках программирования. Соответственно, они когда-то давным-давно сделали для Rails, для Ruby on Rails. Наташа?
1: Да я просто хотела сказать, что ты уже сегодня, по сути, упоминал опять злых марсиан, только ты про не как раз говорил, а он как раз оттуда.
0: Да, кстати, да, Андрей Ситник, он как раз, да, из злых марсиан, да, вот, если что, они нам не доплачивают, если что, злые марсиане, вы нам не доплачиваете, я вам напоминаю, вот, соответственно, ребята... Вообще-то, напомню, что
1: у нас есть бусти.
0: Да, Андрей, пожалуйста, зайди там, и ты, тем более, насколько я понимаю, вернулся временно в Россию, так что будь добр, вот. Uh, ребята какое-то время назад, кажется, лет 5 уже на самом деле Хотя я могу ошибаться Выпустили потрясающий продукт для, для, для организации веб-сокетов в рельсах uh, Сейчас не буду пояснять, что это такое Все веб-разработчики меня поняли, кто слушает И, соответственно, они выпустили потрясающий продукт под названием AnyCable да? вот. Это сервер, который помогает делать супербыстрые, суперпродуктивные, uh, отлично работающие веб-сокеты в рельсах вот. И это был, безусловно, open source. И, соответственно, у меня на нескольких проектах используется Никейбл. Обожаю эту штуку, легко работает, вообще не кушать не просит, просто работает тупо, да, и ускоряет очень сильно работу, разгружая. Вот, разгружая, на самом деле, слабенькие сервера, да, потому что одно дело, когда ты работаешь на рубях, да, и вот стандартное решение для веб-сокетов для Ruby on Rails, оно сделано на Руби, очевидно. А вот и сделан на Go, и он вообще прям красава-красава. Вот, и э, они сделали. Про-версию этой штуки Теперь можно будет э, покупать с, с, с новыми фичами, соответственно, про-версию Я уже думаю, одному своему заказчику Предложить, потому что у нас вот есть Одна из проблем, которая здесь Может быть решена, да вот, и почему мы рассказываем про эту новость, потому что, друзья, вы должны всегда помнить то, что современный open source может быть действительно еще и приносить деньги в случаях, если вы делаете либо про-версии, да, своих программных продуктов, как сделание кейбл, либо вы организуете платную поддержку своих опенсорс-решений, и это нормально. Да? То есть не бойтесь идти в open source, не бойтесь э, с, делать свои программные продукты, э, на них можно в итоге потом заработать. Вот. Ссылку на то, как э, на Pro-версию был, вы можете получить у нас в описании, посмотреть, как ребята продвигают, а если вы веб-разработчик, ну зацените, что они там делают и, соответственно, порадуйтесь. И, наверное, еще одна новость одной строкой, уже от Наташи. От Наташи, от Наташи. Наташа, расскажи, пожалуйста, я честно не читал, не успел. Что там происходит?
1: Пыху опять обижает. Ну, точнее, как. Кажется, что пыху обижает. На самом деле логичное очень решение. В общем, мокос представляет новую операционку. У них тут как раз недавно тоже была очередная конференция для разработчиков. Вот, и, в общем, они анонсируют новую версию. бикшур у нас уходит опять на второй план. Бикшура это операционная система, которая вот ранее развивалась для поддержки. Макос, а теперь у нас появляется двенадцатая часть, двенадцатая версия Монтерей, а, и в общем-то там произошло то, что было уже ранее обещано и то, на что намекалось, теперь а, это случилось, и в двенашке это произошло, и на конфе для разработчиков об этом тоже сказали. А, в общем, они удалили предустановленный PHP. А, Ранее он был встроен в их систему, сейчас его не будет. Вот такая вот простая новость. Естественно, это такой резонанс вызвало. В чем резонанс вызвало? Потому что теперь его нужно устанавливать самостоятельно. Его нужно будет устанавливать через хомбрю. Это единственный, по сути, будет такой вот вариант, как это можно будет сделать, да, либо ну, пользоваться другими полушками для того, чтобы... Это сделать. И понятное дело, что на форумах и на обсуждении э, все стали спрашивать, а что, как, и так далее. И, естественно, говоря, кто-то говорит, что это... Примерно, знаешь, действует одна и та же формулировка. Гигантский шаг и дальше вперед, либо назад. Кто-то говорит, что назад, потому что ой, а куда этого системы PHP дели? А кто-то говорит, что наоборот вперед. И почему вперед? Потому что... Нет, почему назад? Потому что а, ай-яй-яй, а где же оно? Как, как же нам теперь без него быть? Шаг вперед, потому что считается, что нет возможности постоянно обновлять до новой версии. Ранее там были использовали старые фреймворки, была старая версия PHP, а это не совсем безопасно. Если каждый раз привязываться к версии PHP, то таким образом могут быть вещи, которые завязаны на данной системе, да, они могут либо откатываться, либо могут ломаться и, в общем, каким-то образом конфликтовать. Короче, это не клево. И э, таким образом работа улучшается. Сам Apple, ну, сами продукты Apple, которые работают на macOS, будут более безопасны. И операционка тоже будет таким образом является более безопасна. Ну, а для тех, кому это все нужно, они могут воспользоваться как раз Homebrew и э, 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 установить сами себе э, возможность работать с пичкой. Вот такая вот история Коротенькая, всем понятная вот. И если вы вдруг пользуетесь Макосом И тоже сейчас для себя неожиданно обнаруживаете Что PHP не работает Вот как раз по ссылке в описании У нас есть инструкция типичного программиста О том, как теперь пички На macOS 12 установить
0: Вообще правильно сделали не потому что я не люблю PHP, сейчас объясню У нас, кстати, есть потрясающий выпуск про PHP Вот, он есть и в видеоформате, да И есть в аудиоформате, ссылка на него будет в описании Мы разговаривали с человеком, который на PHP Разрабатывает 3000 миллиард лет, мне кажется, да Вот что, что, Почему я считаю, что правильно Да, что удалили PHP Потому что для программистов да, для программистов очень важно, э, ну, я считаю, что для программиста использовать встроенную в операционную систему версию для разработки своей какой-то, да, будь то же коммерческая, некоммерческая, неважно, это бред, то есть, да, современный программист должен использовать либо докер, либо, соответственно, использовать э, version менеджмент для конкретного языка программирования, да. Вот, так что вот это, вот, вот, вот только так, да, использовать встроенную PHP, пожалуйста, лучше установить, да, через Version менеджер. Для каждого языка программирования он есть, я для PHP не знаю, как он называется, уверен, что он есть, он. Типа, как, как же управлять версиями в PHP? А если нет, напишите, а потом продавать, как и не кейбл, про версию. Вот. А для вот, но. При этом есть еще вторая сторона медали, и здесь я ничего не могу прокомментировать, учитывая, что я не занимаюсь разработкой десктоп-приложений, тем более для macOS. Возможно, что некоторые десктоп-приложения ожидали, что есть PHP на macOS, да, и теперь им придется как-то обновляться, чтобы э, либо реализовывать по-другому эти фичи, либо ставить этот PHP, когда они устанавливаются сами. И, возможно, если это становится проблемой, то... <кхм> Извините. Для некоторых приложений ну, нужно будут разные версии PHP, они будут, соответственно, устанавливаться, конфликтовать друг с другом, ничего хорошего не будет, короче. Вот. Но это я, опять же, я не разработчик тест приложения, я не знаю, как там все живет, но для программистов это точно не проблема. Пожалуйста, используйте либо Docker, либо системы контроля, ой, системы контроля, либо version вот приложений для управления версиями языков программирования и библиотек. Вот. А что, что еще нужно делать? Или не нужно делать? Никто не знает, сейчас нужно это делать или не нужно. Это ходить на онлайн-конференции. Вот э -э -э Так, секундочку. На офлайн-конференции. На офлайн. То есть на онлайн. На онлайн точно нужно ходить. Это факт. На офлайн. Вот не факт. Непонятно. Вот. Нужно ходить или не нужно. Но я тут, короче, сходил. Вот, более того, мало того, что сходил Так что и выступил на, кон на конференции Секунд 2021 Вот, выступил с докладом про то, как разрабатывать Свои фреймворки, да, как не умереть от этого И что от этого вообще вам может пригодиться Вот а, И видео будет, когда будет Я скажу, что вот, вот смотрите видос Там меня снимали, даже повесили микрофон и там серьезный пацан такой был Меня, кстати, в параллель поставили, знаешь, с кем? С Кириллом Макевлиным вот, типа, вот, вот, вот хотели убить просто мое выступление, да, шикарно Тебе пришел хоть кто-нибудь? Не, у меня был полный зал все равно, если что, это, нет, это так ничего не отменяет, вот. Но прям неприятненько было. То есть у нас одна целевая аудитория у доклада, а это как бы конференция не только для разработчиков, а вообще для всех. У нас была одна целевая аудитория и поставили, блин, в параллель. Ну японный ежик, ну как так, вот. И я, на самом деле, был первый раз, получается, за года два, но, но большой фланг конференции не ITW, да, вот, и прям соскучился по формату, во-первых, я встретил много старых знакомых, с которыми, да, вот, виделись на разных конференциях, но ну, в основном, вот, знаешь, в России, вот, человек 150, который выступает вот, везде, вот, да, и вот, короче, это, так или иначе друг друга знаем, вот, Пообщался с ними, да, то есть, понял, что соскучился по некоторым людям. Вообще, я соскучился по, по, по выступлению в офлайне. То есть, меня прямо распирало. Мне там не так хорошо было. Там даже на видео можешь заметить, как я что-то начинаю, такое бе-ме, че-чо. -че -че", а потом такой у -у -у", полетел в космос. Вот. И в общем, побыстрее бы вся эта хрень закончилась просто, а то у нас улкэмп отменили. Там всякие другие не айтишные конференции отменяются Все нахрен отменяется И хочется уже побыстрее уже в офлайне участвовать Я соскучился Хорошо, что смог попасть хотя бы на секунд, Хотя хотел отказываться Я когда увидел список докладчиков, кто там будет Понял, что не видел людей некоторых по нескольку лет Говоришь, что секунд получился бомбический, потому что все поняли то, что, походу, это единственный способ куда-то съездить и выступить в этом году, вот, и, в общем, съездили, выступили, Ой, очень хорошо, в общем, конференция прошла хорошо, ребята, в принципе, по организации молодцы, но они первый раз сделали конференцию вне города, и с этим были связаны косяки, но надеюсь, что они их осознали, если будут опять мучить, что такое вне города, они их учтут, в общем, приезжает на следующий секун, вроде бы конференция выросла, стала действительно крутой, стала претендовать на роль международной, там реально были чуваки крутые, кстати, международные, хотя у них у всех, вот знаешь, я, я вот тупой вот был, да, чуть самый тупой от Павла Калашникова на секоне просто. Я когда заполнял еще заявку на доклад, еще в прошлом году, я еще в прошлом году уже на секун прошел, я воспользовался авто, там было написано «Международная конференция». Я когда заполнял, мне автозаполнение на хроме предложило сразу написать по-английски «Павел Калашников». да? Я написал, вбил все свое, все заполнил, потом что-то ушло, ушло, ушло. В итоге я смотрел программу, программу докладов, все остальные баннеры. И там у всех написано латиница, и только один, блин, придурок... А, все, все написано кириллице, и только один придурок на латинице. <связывающие> просто... Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть серьезно? Настолько тупо я смотрелся просто на всех этих баннерах. Так, так хреново. И на сайте тоже хреново смотрелся. В общем, да вот. ну, Паша,
1: нужно заниматься принятием себя. Ты такой вот уникальный, особенный. И твоя
0: особенность хорошо. Ты, ты. Ты моя мама. Ты моя мама! Вспоминается, доктор, кто, да? <смех> <смех> вот. Нет, только так мама должна говорить. вот. В общем, а, про, про секунд, друзья. Я думаю, что надо на него съездить. Я надеюсь, что я ребятам из оргкомитета и участникам понравился. Они меня позовут в следующий раз, а я не сам буду напрашиваться, да? Вот а, Ну, в общем, вот так вот. В общем, съездил на офлайн-конференцию. Мусина зря не съездила. Ну ладно. Ты же там это комьюнити-манагер. Да, вот тебе там это вот надо купить. Ну, бью, мы общем
1: договорились. Все хорошо. То есть все, что я могла сделать как комьюнити Мэн, я сделала в данном случае.
0: И, и, и Кирилл вместо тебя тоже сделал, да? Много всего, что должен был ну, сделать. Видишь, как прекрасно. Да. Я ему
1: там особо сильно не нужна была. Ну ладно, ты же эту речь завел в еще и формате того, что ты в этом блок, Паша, хвастается тем, какой он э, востребованный. Поэтому там же дальше еще идет твой дополнительный нет, рассказ нет, про нет, то, что нет,
0: ты нет нет, 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 стой! Стой! Нет, стой, нет! Нет! Там, смотри, в карточке написано, когда это рассказывать рано еще.
1: А -а -а. Мусина, О.
0: мусина. Все. Раска ну, расскажем да. в следующем выпуске. Чего там Калашников хвастается, какой он нахрен востребованный. А на этой потрясающей ночи мы заканчиваем подкаст Ну
1: Конечно, да, такая себе интрига
0: получилась. Спасибо, что дослушали до этого места. Вот, Пожалуйста, не болейте, гуляйте больше, погода прекрасная. Занимайтесь спортом, любите друг друга. Всем пока.